0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Cuatro Galenos, hoy capítulo número 34. Ya estamos llegando al final de esta primera temporada de Cuatro Galenos. Estamos muy contentos de haber este, atravesado todo este año haciendo este programa que la verdad amamos hacerlo. Y hoy tenemos un programador, se suma con nosotros nuevamente Florencia Can para hablar de muchísimas cosas que tienen relación con la infectología y qué mejor que tenerla ella para que este, hablemos de todo lo que nos interesa hoy así que en breve ya mismo empiezo a llamar a mis compañeros para que se vayan sumando hoy en este domingo que arrancó medio lluvioso pero ahora está muy lindo clima agradable qué anduvieron haciendo están disfrutando de estos fines de semana que ya estamos llegando a fin de año está todo más tranquilito Vamos a ir viendo, a ver, vamos a ir sumando. Ya se juntó. Buenas, buenas, buenas. Está mi compañero Diego está por ahí. Sí, estoy por acá, ¿Me escuchan. Ahí va, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. bien. Los escuchaba bajito, por eso pensé que no estaban, che. Estamos, 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 ¿Todo en orden? Bueno, ahí estamos esperando que se sume a la, a la señorita de este, de este grupo que ya la, ya la invité, así que en breve seguramente ya se va a sumar. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta semana? Bien, bien, muy bien. Semana intensiva, mucho trabajo,
1: fin de año, viste que están todas las reuniones de golpe, los eventos, todo de golpe. Y se suma también eh, la vacunación booster para mis viejos, así que a mi vieja, a mi viejo, los dos vacunados. Hoy vacunamos a mi viejo, así que
0: bueno, nada, muy bien contentos
1: por ese avance.
0: Muy bien, espectacular que ya, que ya les llegó el booster, que están ahí... Este, cubiertos a mis papás todavía no, supongo que en breve ya seguramente la provincia de Buenos Aires les va a llegar, sé que están intensificando pero bueno, por ahora lo otro que también eh, en ellos eh, no se cumplen todavía los seis meses, entonces creo que bueno van a estar bastante como eh, eh, se llama? estrictos con el, con el tema de la fecha así que claro, claro, sí, sí, sí. Este, seguramente, creo que en enero se cumplen los seis meses así que veremos si en enero ya apenas lleguen a enero los llaman para completar su, su dosis de refuerzo vos Luquitas, ¿todo bien? todo muy
2: bien, mucho laburo Esta semana intensiva también no en la terapia como dijo Diego pero pues, fin de año tenés, cara,
0: tenés cara de estar eh, un
2: poco agotado ¿no? este fin de lo sé para descansar pero sí, viste que fin de año te agarran ganas de hacer 10 millones de cosas la realidad es que las especialidades quirúrgicas eh, estuvimos mucho tiempo sin poder realizar muchas operaciones también entonces sí. eh, como que a fin de año viste se, se hace como un cuello de botella y intentando multiplicar el tiempo me parece
0: claro sí es un poco supongo que la agenda este, quirúrgica de todo lo que no se hizo debe estar como muy apretada y hay y hay ciertas cuestiones que sí. se pudieron dilatarse o o, 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 sí, o esperar un tiempo y ahora claramente el, la gente quiere quiere aprovechar el tiempo perdido, ¿no?
2: Sí, entre, entre, entre la necesidad y la demanda lógica de las personas, los pacientes, los consultantes, Obvio. y también la realidad ante determinadas patologías que te digo que en los lugares donde estoy, día a día, eh, todos los días hay un nuevo diagnóstico por lo menos de patologías oncológicas, así que...
0: ¡Bárbaro! Ahí voy, Flor. Bienvenida Flor, estaba intentando, cada vez que mandaba la solicitud me decía, no se puede unir, no se puede unir, y digo,
3: bueno... Vamos. <risa> Este, este, este tarde, vamos
0: tarde. a mantener, vamos a ir manteniendo la calma Que en algún momento eh, Florencia va o sea. <risa> Instagram siempre, siempre nos da estas pequeñas sorpresitas ¿Cómo estás Flor? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien bueno, Me alegro mucho que estés, que estés muy bien Gracias por estar de nuevo acá con nosotros El domingo pasado O el anterior Dijimos, bueno, hay que hablar ciertos temas Se vino el Día Mundial del VIH y Dijimos viene Flor nuevamente, le digo así, así que le mandé un mensaje y acá está con nosotros para... No,
3: la vez anterior ya, ya pasó mucho tiempo, ya era hora de volver. es verdad,
0: ya pasó mucho tiempo, era hora de que volvieras me, me encanta
2: que... Es, es verdad, decir, es me, verdad
0: me encanta que todos ya reclaman quiere volver, quiero volver Escúchame, esto es como, viste, que uno quiere ser convocado qué
3: te parece
0: tal cual, uno quiere que lo llamen porque si no es como que no como que Vamos, no está la movida, ya. digamos Además, bueno, que, está muy
2: bien. además que Flor y todo el equipo de Infecto vienen no solamente de estos últimos años pero bueno, esta semana con respecto a, al Día Mundial de, de la respuesta al VIH con un laburo es como cuando, la, la Navidad para Papá Noel, una cosa así digamos,
0: es, cuando,
3: sí, es
0: cuando es cuando más
3: sí, pero vieron que las efemérides son en realidad una excusa para poner sobre la mesa una cosa que sucede digamos, todo el año porque en realidad la hay que hablar de VIH y de muchos temas que vamos a hablar en este vivo todo el año. Eh, las femeriles son como la excusa perfecta para que, bueno, hoy hablemos, hoy hagamos... Este, claro. Este, pero en realidad, esto el año, y cuando vos te a saber lo que hacen las ONGs y las organizaciones sociales, trabajan los 365 días del año en esto. Hablábamos el otro día con Mati Muñoz de Ciclo esto, ¿no? como bueno nosotros hicimos un vivo hace dos semanas porque sí, porque hacemos un par de vivos por año juntos para hablar de esto para, digamos, comunicar este, sobre algunas cosas pero bueno, siempre viene bien este, esta pequeña este, como el público se renueva poder explicar un poco algunas cosas, ¿no? No, sí, igual,
0: igual está bueno lo que decís de no quedarnos en que nos eh, digamos, hacemos cosas solamente los días que son los días internacionales o estos días ¿no? de las efemérides, sino ser conscientes de que por ahí se pone sobre el tapete o sobre este, o se habla un poco más de algo que tenemos que estar hablando todo el año, todo el tiempo y llevar a la acción todo lo que hay que hacer para lograr objetivos claros en el corto plazo este, para que se puedan controlar diferentes enfermedades, en este caso la epidemia del, del VIH, este, y así como otras enfermedades, así que está bueno que aclares eso, porque a veces queda como que viste, bueno, no, se toman acciones solamente un día, el resto del año, bueno, vamos viendo cómo lo vamos este, manejando, pero, pero está bueno eso. Y como, y como bien dijo Flor, hay muchísimos temas, y también dijo luquita que atravesaron o que vienen atravesando la infectología todo este año, eh, y lo primero que te voy a preguntar, porque seguramente la gente es la que está más ávida de saber algo, es sobre esta nueva variante Omicron que apareció en Sudáfrica el 24 de noviembre, que se comunicó a la OMS. Esto la OMS la catalogó como una variante de preocupación y bueno, esto llegó a todos los este, medios de comunicación mundiales avisando esta situación y obviamente que trajo miedo, ¿no? Trajo miedo sobre una variante que supuestamente tiene más mutaciones, que supuestamente puede reinfectar a las personas. Digo supuestamente porque todavía se siguen haciendo estudios para terminar de definir varias cosas. Hablan de que podría evadir la inmunidad natural, podría evadir la inmunidad natural, este, conferida por las vacunas que hasta, acá, que hasta acá tenemos pero bueno, la pregunta sería para vos, Flor ¿cuál es tu opinión al respecto de Omicron y cuán mal estamos en relación a las vacunas existentes y a lo que venimos haciendo hasta hoy con una nueva variante, ¿no?
3: Bueno, podemos estar diciendo vamos eh, separar entre lo que sabemos y lo que sabemos eh, Bien. ¿qué sabemos? es una variante que tiene 32 mutaciones en la proteína de la espiga y tiene algunas mutaciones, más o menos 10, en el dominio unión al receptor. En castellano, ya hace que el virus pueda entrar más fácilmente a la célula. Y se cree que podría ser también eh, igual de transmisible o incluso más transmisible de persona a persona que la variante Delta, que es la variante que domina hoy por hoy en Argentina y en el mundo el 95% de lo que circula es Delta. Entonces... Lo que hay que ver es si Omicron puede ocupar el lugar de Delta, porque lo que suele pasar con las variantes es que van como ocupando sus lugares. Entonces, claro. que, digamos, la infección por Omicron se puede dar en personas vacunadas y no vacunadas, pero uno de los mensajes que quiero que queden del vivo de hoy es que no da la estar vacunado que no. ¿sí? O sea, como súper importante esto, y súper importante... Entender que las variantes del virus aparecen porque el virus sigue circulando. Y esa bueno. frase, una frase hecha, o de hecho una frase de remera, que yo tengo una remera que es una frase de nadie solo, eh, nunca me fue aplicada. ¿Por qué? Porque pensamos que las variantes del virus se dan porque hay que imaginarse como si fuese que el virus va a hacer copias de sí mismo. Es como una fotocopiadora que primero sí. viene con... Bien, copiando bien y se le empieza a, a acabar a... el tóner la tía empieza a ser como un poco más fallida
0: sí. y
3: esas pueden no tener ninguna significancia clínica ni epidemiológica y hay algunas fallas mutaciones que sí pueden hacer que, que sea más de persona a persona, que el cuadro sea más grave o que puedan evadir la respuesta a las vacunas. Todavía no sabemos cuál es el comportamiento de Omicron respecto a las vacunas, pero obviamente que sabemos que todas las variantes eh, es mejor tener este, estar vacunado que no estar vacunado.
0: Obvio, obvio, obvio. Eh, leí una, una noticia que dio la ministra Bisotti para CNN en español y me gustó algo, voy a voy a rescatar dos cosas. Por un lado, este, me, me gustó una frase de ella que dice que Argentina confía en las vacunas y me parece que es sumamente importante poderle transmitir eso a la gente que desde el Ministerio de Salud y todo lo que está por debajo de él confían en las vacunas existentes, confían en las vacunas que están en Argentina hoy en día para poder eh, controlar de manera eficaz la pandemia, como estamos viendo que está, que, que está sucediendo, ¿no? con un 80% de vacunados con dos dosis arriba de 18 años, un total aproximado, por lo que decía de la nota, en un 65-66% con dos dosis de toda la población del país. Este, y que bueno que todavía queda el desafío de por ahí llegar este, a marzo, este, y esa es la segunda cosa que quería comentarte, a ver qué opinas vos. Ella habló de que lo más probable que para marzo de este año estemos frente a un nuevo brote, que veremos cómo lo, cómo lo enfrentamos, si es que la vacunación sigue como, 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 como viene y tenemos a casi la gran mayoría de la población vacunada, que sería la situación ideal, ¿no?
3: Sí, totalmente. Bueno, por un lado, eh, es verdad, Argentina... Que tiene globalmente una muy buena adherencia a los programas de vacunación y también una confianza muy alta en las COVID eh, y no tiene un antivacunas extremo muy grande como por ahí puede suceder en algunos países de Europa o en Estados Unidos eh, donde vos tenés por ahí un 30% de gente que está directamente en contra de las vacunas entonces ahí uh -huh. ya eh, lograr tener apertura del 90-95% se te hace matemáticamente imposible. Eh, sí. Siempre que hablo confianza en la vacuna, digo, ni, no todo el que no se vacuna es un antivacuna. Hay gente que tiene dudas y que lo que tenemos que hacer es escuchar esas dudas y responder esas dudas sin juzgar, con empatía, tener escucha e ir respondiendo. A ver, ¿no? ¿No? Como que me parece que... Si tendemos a hacer esta falsa dicotomía de que o sos provacuna o sos antivacuna, me parece que estamos simplificando un problema que es mucho mayor que ese. Y, y ahí, digamos, eh, viene como la importancia. Con esto que yo decía, el 95% tiene que ver con que tenemos que los muy altas. Por eso es que la, la idea es simultáneamente vacunar a los niños y niñas desde los tres años vacunar a los adolescentes vacunar, estoy hablando de esto con primera dosis a aquellos sí, que sí. quieren haber iniciado el esquema de vacunación o por falsas contraindicaciones o por este, noticias falsas que le llegaron y les hicieron dudar en la vacuna eh, o por barreras en el acceso. Hay un porcentaje de la población que tiene barreras en el acceso y hay que usar ahí estrategias inclinosas para que, si las personas no vacunan, las vacunas vayan a las personas. La cual, la cual. Eh, y además, hay 7 millones de argentinos y argentinas que tienen iniciado el esquema y no tienen dada la segunda dosis. Entonces, paralelamente con el inicio de esquemas, hay que completar esquemas con segundas y terceras dosis, recordemos que hay determinados grupos que tienen indicación de tercera dosis y otros que luego de seis meses tienen indicación de refuerzo, entonces todo eso, imagínate que es un desafío súper complejo para cualquier país, y de hecho, es lo que digo siempre, eh, no nos creamos el centro del mundo, no inventamos nada, tantos los países en eso, lo que sí tenemos de bueno es que no tenemos esta población antivacunas tan grande entonces si se van a cabo estrategias para llevar las vacunas a la gente puede que el, haya un aumento de los casos pero que que haga lo que se llama como un desdoblamiento de la curva o sea puesto un aumento de los casos y que por ello tengas un aumento de las internaciones en terapia intensiva tal cual tal cual tal cual
0: sí sí, sí. Pero que se entiende se entiende perfecto y lo otro que te iba a preguntar que también eh, dejó esbozar ella como un plan a futuro o en el corto plazo es sobre el pase sanitario que se está empezando a como a hablar cada vez un poco más fuerte tanto acá en Argentina como a nivel mundial a nivel mundial creo que están empezando a marcar en estos grupos antivacunas el hecho de, si no estás vacunado, no vas a poder acceder a ningún lado y hasta en algunos casos no vas a poder salir de tu casa y sí van a poder circular los que sí están vacunados. Me parece una conducta un poco extrema. Creo que estoy con vos de que hay que trabajar ¿Por qué no hay confianza en la vacuna? Y no, no en los grupos antivacunas extremos, sino por ahí en los que todavía no tienen confianza. Bueno, trabajar por qué, qué es lo que no te da confianza, como para tratar de que esa gente acceda a la vacuna. Pero en Argentina se habla de que va a haber un pase sanitario como más instaurado, como más este, aplicado a mega eventos, a mega eventos gigantes con mucha gente o espacios cerrados que supuestamente dejó esbozar que iba a suceder, pero que no iba a implicar la vacunación obligatoria. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Crees que...?
3: Pero, tendríe... a... Este, porque la vacunación obligatoria eventual... eventualmente podría llevar a muy largo plazo a la vacunación compulsiva. Y el pase sanitario es, vos querés participar de determinado tipo de eventos, bueno, tenés que vacunarte, porque para entender... ¿De qué se trata el paso sanitario? Que la vacunación tiene un beneficio individual, la persona que se vacuna previene de la forma grave, las hospitalizaciones y la muerte por COVID, pero también hay un beneficio colectivo, porque si se llega a ese 95% de cobertura de vacunación, hay menor circulación del virus. Entonces, lo que yo creo es que las decisiones que tomamos no tienen que ver solamente con lo que nos pasa a nuestro cuerpo, sino también a lo que le pasa a los demás. Entonces. Para mí, yo el pase sanitario lo veo como, bueno, no te querés vacunar por, por tu propio bien, por tu propia salud. Bueno, Y si vos querés ir a este recital, a esta, esta fiesta, a este partido de fútbol, te tenés que vacunar. Y obviamente lo que hay que hacer es poner gaseos, poner lugares para vacunar in situ y de esa manera también como hacer la vacunación. Pero por supuesto que estoy con vos en que siempre es mejor desde la comunicación, desde la empatía y no desde... Desde de lo obligatorio, por eso nunca por lo menos no se está hablando de poner la vacuna como una vacuna obligatoria sino que bueno, si quieres hacer cierto tipo de actividades, te tenés que vacunar y si no, no las puedes hacer, no es que estás obligado a vacunarte.
0: Sí, la, digamos la nota que está desglosada no la nota radial claramente dice que no es la idea de llegar a una vacunación obligatoria, solamente lo que intentan hacer es marcar un pase sanitario para poder acceder a esto, no, a eventos masivos con gran eh, aglomeración de gente y que por ahí pueda ser este, lugares en donde el virus pueda circular con más facilidad en aquellos que no están vacunados, digamos. Así que me parece que eh, es una idea que eh, me parece que puede servir para seguir conteniendo este, al virus frente a futuros brotes, que vamos a seguir teniendo seguramente brotes hasta, que lo, hasta esto que decís vos, Flor, ¿no? Llegar al 95% de cobertura y lograr que el virus de alguna manera esté contenido y que su circulación baje
3: lo, lo, a, de, al máximo y de hecho, sabes que ahí veía algunos mensajes que pasaban que hablaban de suites sí. en otros países se está haciendo esto el pase sanitario, otra vez digo, no, no, no no inventamos la pólvora eh, eh, este tipo de medidas se están haciendo en otros lugares no no, claro. nosotros no inventamos nada a ver, eh, de, cual, hecho, de hecho como algo eh, bastante lógico, si te lo pones a pensar desde el punto de vista que siempre, y esto yo me acuerdo que lo dije en el vivo anterior, podemos este, realizar el archivo y el archivo. El archivo, hacen el archivo.
2: Okay. el tape, el tape, señor
3: okay. El tema. el archivo. Hablábamos de que la pandemia no se puede ver solamente como un problema sanitario, sino que es un problema que tiene diferentes aristas, ¿no? Está el tema sanitario, epidemiológico, pero también está la salud física, la salud mental, lo que es lo sí. psicológico entonces es un tema súper complejo, por lo tanto, eh, en lugar de decir, bueno, como acá yo tengo gente que no se vacuna, entonces no hago más recitales, eh, no, yo no hago recitales, pero vienen los que se vacunan, o sea, a ver, eh, es, es lo que hay que hacer para poder mantener determinado tipo de actividades, entonces me parece como mucho más sensato eso, y es como, bueno, eh, porque si no que... 25% que se le ocurre no vacunarse digo, un poco tiene que ver con esto
0: ¿no? Tal cual, tal cual sí es, es algo que tiene que ver con esto de lo colectivo y no pensar en uno solo sino pensar en el conjunto, digamos este, a veces está un poco devaluado ese pensamiento, ¿no? Como que piensa que este, esto de pensar en conjunto cuesta un poco. Pero creo que en este caso, y la pandemia lo ha demostrado de manera clara, que si trabajamos en equipo podemos salir. Y, y hoy estamos viendo muchísima más circulación, eventos con aforos del 100%, y el nivel de contagios y de internaciones están en los niveles más bajos desde que arrancó la pandemia. Con lo cual, acá hay una única respuesta que tiene que ver con que las vacunas funcionan, porque si no hoy estaríamos en, de nuevo, en 40.000, en 50.000 casos, porque si no, esto no se hubiera frenado, así que significa que este el plan de vacunación funciona sí. y es existente.
3: No, lo que quiero decir, porque me imagino que vamos a pasar a otro tema y quiero como decir algo. No, seguimos, de... seguí, sí, dale. Entonces, dale. Eh, eh, habría que ver por qué algunos eh, profesionales de la salud no recomiendan la vacunación. Os dejo la pregunta abierta.
2: Sí, sí, sí. tengo, propios.
3: No tiene que ver con la, la falta de evidencia científica. O sea, ¿qué intereses hay detrás de algunos profesionales para no recomendar la vacunación? Aún sabiendo que, de hecho, incluso la vacunación pediátrica, que ya tenemos datos con Sinopharm en Argentina, pero que además se está, se está cada, cada día se agregan nuevos países que están vacunando a niños y niñas a partir de los 5 años con vacunas de ARN mensajero como la vacuna de Pfizer. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos de 95% de cobertura, hablamos de la población total, no 95% de los mayores de 18. Entonces, eh, se necesita vacunar a niños y niñas para protegerlos a ellos, porque no están exentos de complicaciones. Son menos frecuentes, pero no son imposibles. Para protegerlos a los niños y a las niñas, pero también para proteger a quienes nos rodean. Entonces, otra vez, lo que yo digo, porque a mí me lo preguntan un montón y a veces no llego a contestarlo, ¿no? Pues sí. como medio poder contestar todo, es, bueno, ¿por qué mi pediatra dice esperar? Entonces, yo sigo diciendo, yo ni sé quién es el pediatra de esa persona, pero digo, esperar qué. Esperar qué. ¿Y vos por
0: qué, qué crees que es lo que ellos piensan? ¿Por qué crees que ellos piensan en esperar? ¿Pensás que es una cuestión de.? de cubrirse desde el punto de vista médico legal con una con eh, en algunos casos vacunas que por ahí no tienen completas la fase 3 porque a ver eh, Sinofam todavía no tiene publicada la fase 3 pero bueno este desde los, las sociedades más importantes este se avaló la aplicación de la vacuna tanto en adultos como en niños y sabemos que es segura y es eficaz pero por ahí ellos desde el punto de vista legal pensarán que digo de ahí me que estoy pensando, eh.
3: No, no, eh, me parece súper importante aclarar algo. Ningún, digamos, ni Pfizer ni Sinopharm tienen estudios de fase 3 en niños. Lo que tienen son estudios puente, ¿sí? Que son, es decir, que son resultados preliminares de fase 3, ¿sí? La diferencia es que Pfizer los publicó y Sinopharm no los publicó. Bien. Pero no quiere que en uno estén unos datos y en otro no estén. Están en unos publicados y en otros no. Eso Lo que está buenísimo
0: es... esperarlo, está buenísimo.
3: Sí, ¿También? Dale. Bueno, eh, nosotros tenemos nuestra autoridad regulatoria, que es ANMAC, sí Así como Estados Unidos tiene FDA y Europa tiene la EMA. ¿Quién tiene que eh, aprobar o no el uso de una vacuna en Argentina? ANMA. Lo que pasó con la vacunación en pediatría fue una sucesión de hechos desafortunados donde salieron comunicados de algunas sociedades científicas que tienen mucho peso y eso ya hizo que se arranque con el pie izquierdo de alguna manera. Ahora, después de esas mismas sociedades científicas, cuando tuvieron acceso a estos resultados de los estudios Puente de Sinopharm, este, salieron a recomendar la vacunación en pediatría. Ya tenemos los datos del de informe de la CONOCEBA, de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, con más de 2 millones eh, de dosis aplicadas en pediatría y donde se vieron 153 eventos adversos y todos fueron leves y pasajeros. Entonces, con toda esa información, no hay ningún motivo para no recomendar la vacunación en los niños y las niñas. Y de hecho, sí? hay para sí hacerlo. Y también, veamos... Porque conozco muchos casos que el pediatra dijo, esperar era, no, no sé bien esperar qué, pero obviamente eso después termina siendo una decisión de los padres, ¿no? Porque sí. digo, eh, la verdad es que es. Es difícil, porque esperar a que, a tener COVID y ver si tenés un síndrome inflamatorio multisistémico, ver si tenés un long covid con síntomas más de 12 meses, porque digo, claro, vos decís, es muy poco probable, pero si le, le pasa a tu hijo es el 100% de los casos.
0: Obvio, ¿no? obvio. Es importante eso que decís. Digamos, los porcentajes son porcentajes, pero cuando te pasa a vos, sos el 100%, para, para vos, para tu hijo, para lo que sea. Con lo cual todo aquello que se puede prevenir y en este caso lo podemos prevenir con una vacuna una vacuna que es segura y que las sociedades te están diciendo Flor es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y, y te están diciendo que es segura y que es necesaria para seguir trabajando en ponerle fin de alguna manera y controlar la pandemia con lo cual Flor es sumamente importante y pensaba
2: recién no antes de irnos del de tema de Omicron que era uno de los más
0: preguntados
2: crees que Así como pasó con Delta, que creíamos que no iba a llegar y hoy tenemos el 95% de, de circulación, ¿crees que con Omicron, con el simple hecho de cerrar las barreras sanitarias que creo que ya llegamos tarde al cierre de fronteras sanitarias, eh, es suficiente como una medida para aislar otra vez volver a recurrir a aislamiento como si fuese una medida salvatoria. Esa es la primera, va a ser la primera pregunta, si crees que hay que hacer un cierre sanitario. Y la segunda, que pensaba recién, y ya tirando un puente del próximo tema que va a venir, con respecto a la responsabilidad de los equipos profesionales, creo que tiene que ver con una responsabilidad individual y obviamente colectiva del equipo de trabajo, con respecto a la actualización en determinados temas que es sumamente necesario y hace unos días te lo había preguntado en, un video, en el vivo que estabas con, con Matías Muñoz de Ciclo Positivo eh, con respecto al concepto de indetectable e intransmisible que también tuvo costó mucho que, que los profesionales tengan un arraigo que entiendan el concepto que lo estudien y que lo lean entonces eh, pienso si, eh, que es una responsabilidad personal actualizarnos eh, que empezamos el estudio de la medicina a quienes se han recibido ya hace más de 10 años 5 años, todos los conceptos cambiaron, todos los conceptos van evolucionando entonces creo que si hay nuevas evidencias, quedarse en conceptos que son sumamente antiguos, yo creo que todos estamos acá, somos muy, muy jóvenes para la medicina, pero hemos visto en muchísimas eh, especialidades, en muchísimos temas muchos cambios, entonces creo que tiene que ver con una responsabilidad individual y profesional de decir bueno en esto me tengo que actualizar y por más de que algo que yo no estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo no puedo decir a mis pacientes esperen creo que es cuando y lo, esto para la gente que nos está viendo también cuando vas a un profesional y te dicen mmm, esto no esto espera no sé qué duda de tu médico también y permitamos dudarnos de cuestionar al profesional así como ahora nos están cuestionando si somos gente anti antipro vacuna ¿no? la verdad es que que a mí, yo también permito, yo soy respetuoso de mis colegas también, pero a la vez cuando escucho, escucho este tipo de cosas me hacen ruido. Y bueno, nada, lo relacionaba también con, con esto, indetectable, intransmisible, cuánto costó que los profesionales lo puedan entender y es equiparable, todo todo equiparable. Sí,
3: eh, bueno, si querés te, te contesto primero de las restricciones. Eh, okay. Para, para las personas que vienen de, de África, que eh, bueno, eh, es como una especie de ganar tiempo, porque Omicron, digamos, eventualmente va a llegar. Va llegar. Ya hay otros países este, ve vecinos que tienen algún que otro caso. Eh, es esto un poco que decía de las variantes ¿no? Si es una variante igual o más transmisible que Delta, ya, va a llegar, pero. Tema es cómo nos encuentran las nuevas variantes, que ya nos pasó con Delta. Si nos encuentran muy vacunados y vacunadas, el, puede haber un aumento de los casos sin que eso signifique necesariamente las muertes, pero si nos encuentran o parcialmente vacunados, porque tenemos la primera dosis y la segunda dosis, no, esto es un problema. Lo de parcialmente vacunados es un problema especialmente entre los 18 y 40 años, que hay mucha gente que tiene la primera dosis y un poco. Puedo decir en las charlas que hoy sobre vacunas esto es que las vacunas son víctimas de su propio éxito, ¿no? Entonces, como gracias a las vacunas ya estamos con menos casos
1: parcual.
3: y con un nivel de, de enfermedad, parcual. y las personas saben que ya no hace falta vacunarse, ¿no? Entonces se forma como un círculo vicioso mediante el cual, bueno, pero si no completamos esquemas estamos más susceptibles, entonces hay que completar esquemas. Eh, para, para la gente que todavía tiene dudas respecto a las vacunas, lo que les quiero decir es que el mundo sin vacunas, esto lo dijo un colega que respeto mucho, el mundo sin vacunas, sin vacunas en general sería como una pandemia constante por COVID, es decir, incompatible con la vida. Llevamos dos años todos saturados, todos como sociedad. Imagínense cómo sería un mundo sin vacunas. El COVID un poco vino a demostrar cómo se comporta un virus nuevo para el cual somos todos susceptibles, que no tenía vacuna y que recién ahora está empezando a tener algunos tratamientos para ciertos casos y con alguna limitación, ¿no? Entonces digo, eh, mejor prueba de la eficacia, de la seguridad y de lo útil de las vacunas no hay. Estamos hablando de... Esto, ¿no? Simple, lisa y llanamente esto. Así que bueno, creo que creo que está buenísimo que como profesionales de la salud podamos, como decía antes, escuchar las dudas, responder las dudas y va a haber igual un pequeño porcentaje que aunque le digan lo que le digan no lo vas a convencer, pero ese pequeño porcentaje se va a ver beneficiado por todos los que nos vacunamos.
0: Tal cual, tal cual, eso sí, eso sí. Y siguiendo un poco, como para ya darle un poco de cierre y pasar a, a, al, al tema de, de VIH, eh, el 24 de noviembre salió un comunicado de prensa que me parece sumamente importante también hablarlo con vos y que tiene que ver con esto, sobre un rebrote de sarampión que se está viendo en la región y que un poco tratan de este, eh, poner en alerta a, eh, a toda la comunidad médica y sanitaria, empezar a chequear los. Eh, los carnés de vacunación para saber si la gente está completando las vacunaciones este, sobre sarampión para evitar nuevos brotes, ya, ya que sabemos que en Argentina la enfermedad fue erradicada en el 2000 y desde ese día como que los casos llegaron a cero, pero hoy está viendo rebrotes en Estados Unidos, rebrotes en Brasil que pueden afectar directamente a nuestra sociedad y a quienes, a los vulnerables menores de seis meses o menores de un año que todavía no accedieron a la primera dosis de la triple doble viral este, a las embarazadas a algunos que por ahí no se hayan vacunado por alguna situación este, así que qué importante esto ¿no? seguir reforzando lo que ya sabemos con el COVID hoy y además empezar a reforzar las vacunas ya conocidas que por algún motivo de nuevo ¿no? grupos antivacunas que no dejan de vacunar a sus chicos y no, no hay riesgo ¿no? De, que, de que aparezcan nuevos rebrotes
3: sí una cosa importante es que eh, Argentina era un país libre de sarampión, es decir, que el sarampión estaba eliminado. Hoy por hoy, la única enfermedad erradicada es en la viruela y dos poliovirus. Eh, la diferencia, sí, a grandes rasgos entre una enfermedad erradicada y una enfermedad eliminada es que para la gente no necesita seguir vacunando, porque ya no perfecto, hay un en ningún lado del mundo. Por ejemplo, Bien, por. Perfecto. Y Afganistán, entonces tenés que seguir vacunando porque en un mundo globalizado e interconectado podés a tener casos. No eh, lo que hizo durante la pandemia, o sea, en plena pandemia, fue pasar un tema de polio todo inyectable y no está mal la vacuna oral. Pero eh, con respecto a 2019 y el 2020, tuvimos el de los últimos 20 años, incluso con el de una mujer impulso que, digamos, no teníamos muertos por sarampión desde, ese, desde, el, desde el año 98. Entonces, eh, el, fue un brote muy importante, sobre todo en, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y por eso se llevó a cabo una campaña eh, con vacunación, con, llamamos dosis cero, porque la vacuna por calendario está al año de vida y año, los cinco o seis años. Esas son las dos dosis que están por calendario. En el contexto de un brote... Lo que se hizo fue poner una dosis entre los seis meses y los once meses de vida, que no se tenía en cuenta como parte del calendario. Es decir, que además de esa dosis igual se tenían que dar la del año y la de los cinco años. Eh, y el brote se cerró en el año 2020, en parte creo yo, bueno, no, no creo yo, pues sí porque en el contexto del ayuntamiento social preventivo y obligatorio. Cual. Hubo cual.
0: Pues Después, claro.
3: Pero claro, ahora. En, entre la apertura de fronteras eh, que vienen las vacaciones y que hay un aumento de casos en Brasil, hay un aumento de casos en Estados Unidos, en Europa, bueno, lo que se dice es: cuidado, todas las personas que nacieron después de 1965 eh, tienen que tener, todos los adultos nacidos después de 1965 tienen que tener dos dosis de la vacuna doble o triple viral, es decir, sarampión rubio, los sarampión rubio, las paperas. Y, eh, digamos, todos los mayores de 5 años tienen que tener dos dosis. ¿Qué pasa con los bebés entre 6 meses y 11 meses que van a viajar al exterior, no importa el destino, se tienen que dar una dosis cero, ¿sí? Y se llama cero porque después van a tener que recibir la del año y después van a tener que recibir la del ingreso escolar. Y para aquellos niños y niñas que tengan entre 1 y 5 años que solo tienen una dosis y van a viajar está indicada también una dosis adicional que es algo que se suele hacer en Argentina cada cuatro años, una campaña de, digamos, de dosis adicional porque entre los que no responden a la vacuna y que cada cuatro años se acumulan susceptibles de hecho coincide con los años del mundial, con lo Bien. cual es que, el año que viene tendríamos una campaña de dosis de sarampión hay que ver qué pasa, Exacto. pero el, digamos la última fue en 2018 entonces el mensaje que quiero transmitir es, si tienes este, si tienen hijos, hijas y van a viajar bueno, chequen eh, con el pediatra de cabecera a ver si hay que dar alguna dosis cero o una dosis adicional en el caso de los mayores de un año si son adultos, fíjense en su carnet de vacunación la vacuna puede figurar como MMR o como SRP o como triple viral o como TV corta de triple viral, o sea, todas las formas en que sí, pueden ser sí en un carnet de vacunación y también si no encontramos el carnet por ningún lado podemos hacernos un análisis de sangre que se llama serología ¿sí? que si tenemos IgG positiva para sarampión esto es porque estamos tuvimos la enfermedad pero de alguna manera lo que significa es que estamos protegidos
0: tengo una pregunta Flor y tiene relación con esto que lo nombraste recién si no encontramos en ningún lado el carnet de vacunación me hizo ruido esto cuando vi un poco el tema y empecé a revisar ¿A vos te parece que, así como estamos con el COVID, que hay un sistema, mi Argentina, que te, eh, digamos, que publica en un sistema nacional y guardado, de que vos recibiste dos dosis de vacuna, que por ahí vas a recibir un tercero, ¿vos sentís que es necesario empezar a cargar estos datos que son de, eh, digamos, porque yo creo que la vacunación es un tema de salud pública, que es inherente al país como tal y que puede ponernos en riesgo, que pueda haber brotes, rebrotes, eh, nuevas epidemias, etcétera. ¿A vos te parece que es necesario empezar a generar una base de datos con cada vacunación aplicada y que cada persona por su número de DNI te diga qué vacunas tiene o no tiene aplicadas? ¿Te parece que es necesario eso? Porque
3: te ve, padre,
0: lo compramos, si alguien lo tiene, lo compramos. Ajá, no, así. es que pierde carne de vacunación. No sabe que le dio, si se la dio. si sí. sí. Está tiempo. trabajando eso, sí, sí,
3: Igual hay un registro eh, nominalizado de vacunas que se llama Nomivac. Lo que pasa es que todavía, digamos, para el resto de las vacunas no COVID, no todas las provincias cargan al Nomivac. Por ahí la carga ahora de las vacunas, porque eso también... Bueno, tenemos solo unas horas y no me quiero extender mucho, pero es otro tema. ¿Cómo disminuyeron las coberturas de vacunación de las vacunas de calendario? Y decir... Eh, obvio, hay que vacunarse contra COVID y es un tema que nos preocupa, pero no nos olvidemos, esto con el brote de sarampión, pero también con otras vacunas de calendario, de las otras vacunas de calendario, y recordemos que al menos en Argentina, aclaro porque sé que por ahí nos ven de otros países sí, al yo, menos claro. hay más este intervalo de 14 días entre vacunas COVID y otras vacunas, es decir que no importa si me vacuno mañana contra COVID y me puedo dar las vacunas que me toquen a los 11 años a ingreso escolar ya. o sea que no hay un intervalo se pueden dar el mismo día o con cualquier intervalo eso es súper importante
0: eso. está buenísimo bueno este me pasaría un rato más hablando de vacunas para ciudad. entonces ¿Es que nosotros puede... que nos
2: vacunamos hace yo me vacuné hace 20 años casi eh,
0: eh,
2: ¿hay, ¿es necesario que me mire anticuerpos o ya considero listo ya está?
3: Si vos tenés dos dosis de la vacuna, no hace falta medir anticuerpos. Lo de medir anticuerpos tiene que ver con y siempre que sea posible para, digo, bueno, uy, tengo dudas, no sé, no, no sé si estoy vacunada no encuentro. Está esa posibilidad. Ahora, si uno no tiene posibilidad de medirse anticuerpos, si no tiene la certeza de tener dos dosis, se no, da no, no. dos dosis, con intercambios y listo. Porque justo frente, piensen que el R0 del sarampión, o sea, la tasa de contagiosidad una persona, este, es decir, que cada persona puede contagiar a otras 15 susceptibles. En sí, cambio, bien. con el COVID, con la variante de Wuhan, el R0 era de 3, con la variante Delta era de 6 o 7, ya que estamos hablando de que el sarampión es muchísimo más contagioso con el COVID. Entonces, nos tiene que encontrar a todos vacunados para que no se genere un
0: Tal cuatro, tal cuatro, Bueno, la verdad que este, clarísimo todo y un poco seguir este, en este capítulo con lo que nos llamó más para, para traerla a Flor, que el 1 de diciembre fue el día este, mundial en respuesta al, al, al VIH. Y, y bueno, nada, preguntarle a Flor en principio, eh, Argentina, ¿Argentina cómo está frente este, a la epidemia del VIH? ¿Cómo estamos eh, hoy? Este, frente frente a esta enfermedad que todavía este, sigue eh, estando en nuestro país, con acceso, creo, en algunos sectores un poco más desigual en cuanto a, la, al, al, a poder acceder a tratamientos, diagnósticos. ¿Cómo, cómo ves hoy el país? ¿Cómo, ¿Cómo está Argentina frente al VIH?
3: Bueno, a ver, eh, hay, hay una situación que está también atravesada por la pandemia porque, bueno, como decíamos, ¿no? Así como disminuyeron la aplicación del calendario, también disminuyeron los controles de salud en general y así como unas hablamos de oportunidades perdidas de vacunación y oportunidades ganadas, con VIH también podemos hablar de oportunidades perdidas y oportunidades ganadas. Siempre que hablamos de este tema decimos, no es que el infectólogo tiene que pedir la serología de VIH cualquier cualquier que tenga un paciente enfrente un análisis de sangre tiene que pedir VIH y, eh, siempre es mejor saber porque si vos tenés VIH y recibís tratamiento antirretroviral poder rápidamente tener tu carga viral indetectable que básicamente consiste en que si sí, el método detecta a partir de 20 copias por mililitro 20 copias del virus por mililitro o 40 copias por mililitro si vos tenés menos de eso hablamos de carga viral indetectable básicamente en criollo sería muy, muy poquito virus circulando pero y esto va a ser importante si hablamos después de por qué cuesta tanto encontrar la cura para el VIH porque en las primeras 48-72 horas que el VIH ingresa al organismo que en el 98% de las veces las transmisiones son por, por vía sexual hablamos de transmisión y no de contagio porque es una infección de transmisión sexual uh -huh. bueno. hablamos de virus respiratorios que se pueden contagiar por la cotita que al toser a hablar estornudar entonces, es sí. muy importante y esto lo digo porque las palabras son importantes, que son muy estigmatizantes entonces tenemos que hablar con propiedad como nos decían en la escuela hable con propiedad sí, sí, sí. entonces el 98% de las veces la transmisión es por vía sexual y lo que se sabe es que en las primeras dos horas virus entró el organismo es como que se acantona en los reservorios que son los reservorios como si fuesen escondidos y llegar con el tratamiento a esos reservorios, ¿sí? Entonces las personas que tienen carga viral indetectable pueden tenerla por mucho tiempo pero siguen teniendo el virus en su cuerpo y si se hacen una serología, una ELISA para VIH les va a dar positivo. Entonces por eso, por eso es que es tan difícil la cura. Ahora, lo que sí sabemos y es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? del igual ahí, Es que una persona viviendo con VIH tiene su carga viral indetectable por más de seis meses y que está bajo tratamiento antirretroviral no puede transmitir el virus por vía sexual y esto es un enorme cambio de paradigma y yo les voy a decir por qué es un, es un ejemplo que me parece que es útil para entenderlo una persona que vive con VIH y está bajo tratamiento antirretroviral y está indetectable por más de seis meses no transmite el virus por vía sexual eso es decir, igual ahí, indetectable, igual intransmisible. Una persona que tiene VIH y no lo sabe, como sucede en el 27, 25% de la población en Argentina y un 25% de, de las personas que tienen con VIH, un 25% no conoce ¿sí? su serología. Entonces, si tiene VIH y no lo sabe, probablemente a medida que vaya pasando el tiempo, tenga una carga viral más alta y las posibilidades de transmisión. Son mayores, porque las posibilidades de transmitir el virus por vía sexual es directamente proporcional a la viral, que no es la cantidad de virus que tenés dando vueltas en la sangre. Entonces, si yo no conozco ¿sí? mi, mi, mi situación respecto al VIH, si yo no sé si es VIH positivo o VIH negativa, no puedo, de ser positiva, no tengo acceso al tratamiento antirretroviral, porque no lo sé. Entonces, está transmitiendo el virus a otros. Entonces, ¿qué termina pasando? Que, que una persona que no que hace seis meses testea, potencialmente tiene más chances de transmitir el virus. Si lo tiene, no sabe que una persona con VIH, que está bajo tratamiento antirretroviral y con carga viral indetectable. Hablo de cambio de paradigma, porque como esta es una enfermedad que está tan atravesada por el estigma y la discriminación, es muy importante empezar a entender, y una vez... El otro vez en el vivo con Mati y le decía una vez un paciente cuando yo bueno, yo, a todos mis pacientes obviamente que apenas salieron los estudios les hablé de igual ahí y muchos se quedaron como ¿qué me estás diciendo? Como... y una vez un paciente me dice o sea, vos me querés decir que esto significa que yo no soy más una persona que potencialmente puede contagiar usó la palabra a otra dice ¿No? porque yo siempre sentí que yo era la persona que podía bueno, yo ahí le expliqué la diferencia entre contagio es
2: que y es eh. eso es, es un laburo, me imagino que en tu consultorio lo haces un montón y yo lo veo mucho de la población que tiene la infección desde los años 90 2000, eh, que tienen ese concepto súper arraigado eh, por ahí, quienes venimos un poquito más eh, en, en este último tiempo eh, como que eso ya como que empieza a ser modificado creo que esto es re importante ese laburo que, que vos decís, de tomarte el tiempo en consultorio y explicarle esto y, se, y pensaba cuántas consultas de primera vez tenés en una semana por ejemplo y cómo, cómo es esa consulta de primera vez el paciente se testeó sepan algo súper importante es que el laboratorio se tiene que contactar con un profesional y nadie te puede dar un resultado y vos te lo dan bajo el brazo y vos abrirlo y que nadie te acompañe eso tiene que ser una decisión conjunta, ¿cierto?
3: Sí, de hecho nosotros nosotros en el, en el Centro Médico Western que yo este, soy la subdirectora, entregamos todas las serologías de VIH, tanto las positivas como las negativas, las entrega un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque al que es negativo, si tú alguna situación, digamos, se la puede haber hecho porque sí, y ahí reforzás cuáles son las, este, las formas de cuidado para las, ITs en general, no solo para el VIH, sí. está. Y dice, tal, hepatitis B, bueno, digo Hay un montón, ¿no? Sí. Pero digo, sí. Es para reforzar Y es positivo para empezar a encaminar Porque esas primeras consultas que este no, no de casualidad Duran mínimo O sea, duran entre 40 minutos y una hora Son distintas Porque todos somos distintos Hay personas que, digamos, que tienen El resultado positivo Y que por ahí ya se lo dieron hace un tiempo Y por ahí ya este, vienen para empezar el tratamiento, está como que les fue bajando mal la ficha y vienen con más información, o porque por ahí ya se lo esperaban. Y por ahí tenés personas que literalmente vienen como en shock, eh, no saben por dónde empezar, entonces ahí es muy importante darle información. Siempre lo que digo es siempre romantizar la, la infección, porque siempre es mejor no tener VIH que tenerlo, ¿no? Obvio. No vamos a decir. La verdad es que también le tenemos que informar a nuestros pacientes que hoy por hoy no estamos en la misma situación que estábamos este, hace unos años atrás, donde tener VIH era sinónimo de, a el del tiempo, terminar teniendo SIDA y, y terminar nada que ver. hoy. y si vos te enteras que tenés VIH y tomás el tipo antirretroviral, tenés la misma cantidad y calidad de vida que tenés una infección crónica. ¿no? Entonces, por eso se habla de personas viviendo VIH. Por ahora no hay cura, entonces hay que vivir con el virus claro. Digamos, como, como, este, pero eso no te a mí me gusta hablar en estos términos por ahí está mal, pero digo el VIH no te tiene que alterar o no te tiene que sustentar ninguno de los planes que vos tenías para ti ¿no? Como, Qué importante. Todo lo que importante lo vas a poder hacer eso uno no lo dice para tranquilizar uno lo dice porque es verdad Digo, siempre y cuando claro. <risas> la condiciones tomar el tratamiento porque si vos no tomás el tratamiento el virus es, se multiplica tan rápidamente que van justamente aumentando las copias del virus y eso es lo que aumenta la carga viral y como las células a las que ataca el virus, vieron que tenemos este virus que atacan a las células del tracto gastrointestinal y nos puede dar diarrea y vómitos y virus que uh -huh. atacan a las células del tracto respiratorio y nos da tos y mocos el VIH se mete de nuestro sistema inmune, particularmente con linfocitos linfocito C4. Entonces, si tenemos mucho virus circulando, el virus va a empezar a destruir esos linfocitos C4, que son básicamente parte importante de nuestro sistema de defensa. Entonces, si tomamos un tratamiento antirretroviral, que hoy por hoy puede constar de una, dos o tres pastillas como mucho y con un perfil de seguridad muy bueno, lo que logramos es bajar la carga viral, como baja la carga viral tenemos menos virus para que ataque a eso tenemos bien nuestra por eso, yo, por eso es tan importante pero este, este que te acabo de decir así, por ahí no para ustedes porque ya lo saben, sino para los que nos están viendo es un poco lo que yo hablo en la primera consulta y depende también mucho de lo que la información con la que venga el otro no así como está mal que, que un, un o una nutricionista saque del cajón una dieta bueno, eh, esto debería ser igual con todos, ¿no? uno tiene que ver con quién está Obvio. quién tiene cuáles son las dudas y cuáles son las cosas que nos trae y en base a eso encarar la consulta, por ejemplo yo no, no suelo vacunas en la primera consulta de, un, de una persona viviendo con VIH porque yo lo que necesito es que esa persona aunque esté se nos un poquito Bien. más tranquila mi consultorio, de lo que entró. Tal cuál? Empiezo a, a llenar de información. Claro. De, 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 Por más de que yo... vos
2: te anotes el, el pendiente ahí,
0: próxima consulta, tema vacunas. Eh, y... y qué importante también eh, lo que decís, Flor, de que es mucho, mucho, mucho mejor
2: eh,
0: el tener conocimiento de la infección, si es que lamentablemente estamos este, se nos transmitió el virus y estamos viviendo con VIH. Conocer esa situación para poder tomar acción y para poder lograr un tratamiento eficaz que vuelva este, esto ¿no? de intransmisible, indetectable, lograr ese estado para poder vivir de una forma este, mejor y porque hoy por hoy sigue habiendo este, y un poco de lo que era el lema de este Día Mundial del SIDA que acá estoy viendo en la, la, la página de la Organización Mundial de la Salud sigue hablando un poco de esto de acabar con las desigualdades y ponerle fin de alguna manera al SIDA porque todavía sigue habiendo este, casi más de medio millón de personas en el mundo que mueren este, a causa del VIH-SIDA entonces Independientemente de esto creo que siempre va a ser mucho más importante que sepamos nuestra condición frente al virus a no saberlo porque es lo que dice Flor. Y vos sabés cuál es tu condición si sos eh, digamos si estás viviendo con VIH vas a iniciar un tratamiento y vas a llevar adelante una vida crónica y vas a poder lograr todo lo que vos querías hacer pero viviendo con VIH, digamos. Creo que esas el
3: tratamiento es eh, 100% gratuito, ¿no? En en Argentina. Bueno, eh, digo, porque está bueno está bueno decir todo es, es, es gratuito por digamos, por ley, no 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 no, no por mérito de ningún gobierno no, es, es gratuito no, no, sí,
0: pues, sí obvio, es gratuito. obvio,
3: obvio, obvio. Eh, pero esto es súper importante y también saber que bueno que, que hubo también todo después de tantos años ¿no? de, 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 de Bellas todo, hubo también un, un aprendizaje y fuimos apareciendo como generaciones de profesionales de la salud hablamos de este tema y que tiene que ver también con, con un, una cosa que no nos enseñaron en la facultad, por lo menos no lo enseñaron a mí, que tiene que ver con aprender a escuchar ¿no? como que me parece que los médicos y si las médicas mucho y escuchamos poco y no te lo enseñan en la facultad entonces eso lo aprendes en el día a día no. eh, y entonces, cuando vos aprendes a escuchar y podés prestarle atención a lo que tiene el otro para decirte, para preguntarte, generás esa empatía. que Es necesaria para todas las especialidades, pero cuando vos tratás una patología que tiene que ver con una infección de transmisión sexual y donde las preguntas pueden ser a veces... Esto en esta, podrá coincidir conmigo. A veces son preguntas muy íntimas que, digamos, te a quien tengas enfrente de tener pacientes que me decían ¡ay, qué alivio! que te pude preguntar esto y no me pusiste ninguna cara como porque como claro eh, la gente viene también al consultorio con experiencias donde Obvio. se sintió juzgada donde se sintió que la miraban raro que no le decían nada pero que lo miraban raro
2: tal cual cosas... sí, en eso en eso es importante Flor lo que vos remarcás y creo que si sí, todos los temas se vienen interrelacionando de una u otra manera. También como equipo profesional, eliminar nuestros propios sesgos y nuestras propias limitaciones. Porque yo veo mucho como al cuidado de la sanó anal, digamos, veo eh, hombres, mujeres, este, grupos binarios, no binarios, veo absolutamente a toda la población. Entonces, a veces veo que viene como una población LGBT, tal vez, o personas que tienen relaciones anales muy estudiadas, pero también veo muchas otras personas que nunca tuvieron eh, un testeo en los últimos 10, 15, 20 años, y tal vez dado por una heteronorma, eh, por el hecho de tener una pareja heterosexual, eh, tener una pareja que consideraban vínculo estable, y una mujer de 45 años que porque se casó a los 20, en los 25 años nunca más nadie la testeó. Entonces yo reconozco que tengo en uno... Digo, o dos casos mensuales y haciendo pesquisa de pacientes que tal vez ni siquiera entraban en el sesgo que nos contaban siempre, que eran trabajadores sexuales, hombres gays y promiscuidad, listo, chavos. los únicos tres condicionamientos para tener eh, o infectar con VIH, entonces cambiar, cambiar ese concepto y esa cabeza de que se le pide a todos los pacientes eliminemos esos sesgos de que son patologías de determinados grupos porque todo lo contrario tal vez estos son los grupos que están más estudiados y más pesquisados, porque todo el tiempo se señalaron, entonces yo creo que en eso como profesionales es como decís vos, esta nueva generación la importancia de cambiar los sesgos de que pesquisamos esto y no solo VIH sífilis, hepatitis un, de un cual, montón de cosas son las que tenemos que pesquisar también
3: el, el empoderamiento de, de, de todos nosotros como pacientes no de decir bueno eh, eh, vas, por un ejemplo a la hematóloga al endocrinóloga Te va a pedir análisis de sangre Te van a pinchar Me, me agregas un, un VIH ¿Cuál? Sexual Digamos Porque Si no te lo el profesional que tenés enfrente Porque solo te va a pedir las hormonas porque fuiste una endocrinóloga Y por ahí no, no se le ocurrió decir Aprovecho el pinchazo y me hago un VIH Una VDRL, <risa> una serotonina <risa> <para ti. risa> Digo también, nosotros como somos somos profesionales de la salud pero también eh, estamos de alguna manera como eh, trabajando como comunicadores, ¿no? Entonces digo, también es bueno que la gente tenga sus en y se empodere, que no sea un sistema donde siempre el profesional que tenés enfrente te tenga que pedir las cosas, sino que pueda sí, venir de... Eh.
0: Que el, que el mismo paciente que llega al consultorio también se empodere de su salud y diga che mira hace ya pasó más de un año o hace seis meses o tuve una conducta de riesgo quiero que me quiero que me agregues debemos cuidarnos nosotros este, y no depositarle todo en el otro digamos no porque en definitiva nuestra salud también depende de, de nosotros y de lo que hagamos así que está buenísimo lo que decís vos Flor ya claro. estamos llegando al final quedan cuatro minutos nada más una... perdón
3: dale ya, ya... Dale, dijo, dale. Pero lo importante que dijo Lucas es eh, todos tenemos que hacerlo en la serología y no importa si estás casada hace 25 años porque lamento decirles que la fidelidad es una cuestión de fe digamos, es ¿eh? como bueno, yo creo que me pero digo eh, entonces, obviamente, si hay dos personas que no tienen relaciones sexuales entre sí, no va a haber una infección de transmisión sexual, pero como nadie puede poner las manos en el fuego digo, es bueno aprovechar los análisis de sangre que hay que hacerse aunque no tengas ninguna ninguna situación puntual obvio que ¿Te si te da una situación puntual más que nunca tenés que hacerte el testeo, pero aunque no tengas tiene que ser algo como incorporado a la rutina, me pincho para hacer un análisis de sangre, me voy a operar la vesícula bueno, aprovechamos y me hago el VIH para confirmar negativa, y listo
0: y listo, es verdad, es verdad Dieguito, ¿querés darle
1: el cierre? Nos quedan tres minutos nomás. Sí, mira, la verdad que es súper interesante, Flora, escucharte. Yo siempre como pochoplo cada vez que estamos con nosotros acá, o cada vez que te veo en algún vivo, por algún lado, por algún, con Andy en la radio, etc. Eh. Y, y, y rescato varias frases tuyas acá, Flor. Eh, una, la primera que tiraste cuando estábamos hablando al principio de, de, de Omicron es: no nos creamos el centro del mundo, ¿no? No, no inventemos nada y, y las vacunas están. Ya sabemos lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, todo. Bueno, ¿qué es eso? O sea, no, no, no vamos a inventar nada, ¿no? Otra de las cosas que, que me quedó bastante piora fue esto, lo de. Lo de, lo de tener la todas las vacunas en un lugar todo reunido, ¿no? Como si fuese una la aplicación de Argentina, que de hecho se está trabajando, es un proyecto de tele salud a nivel nación, que trabajan en tener todas las vacunas en un lugar como, bueno, como el CISA, bueno, etcétera, el NOMIVAC, lo que mencionó Flor. Eh, y de hecho la Organización Mundial de la Salud tiene, búsquenlos, un PDF gratuito que se puede descargar, que se llama Smart Vaccine Certification que es un certificado inteligente de vacunación que indica cómo hay que hacer para que todas las vacunas se tengan en un mismo lugar, ¿no? La Organización Mundial de Salud, la Organización Mundial de Salud ya escribió sobre eso y hay una guía inteligente que se puede descargar en PDF. Después, eh, Isotti tiró que el pronostica para marzo 2022 eh, un nuevo brote, ¿no? Esto también hablamos durante todo el programa y me parece que estamos todos podridos la pandemia, ¿no? Estamos cansados, tenemos los testículos, los ovarios inflados así de grande... Y la verdad que esto depende de todos nosotros. O sea, que nosotros no estemos más con, con los testículos y los ovarios in, inflamados, dependemos de vos que nos estás mirando, que eh, sigamos la, la, las reglas o sea, de alguna manera. barbijo distancia, todo lo que ya sabemos. Ahora que ya el aforo se salió, los recitales, Lula Paluzan justo en marzo, viene ahora. Bueno, dependemos de todos nosotros. O sea, entonces, eh, no, nosotros acá no, no vamos a poder cambiar todo, dependemos que todo lo cambiemos. Así que vos que nos estás mirando, de ahí dependemos de vos también. Por ahí tiraron un comentario que decía... Ustedes deberían estar en cadena nacional Bueno, esto es una cadena nacional Nosotros, <risa> no, o sea, Nuestro público, la, la gente que nos mira La gente a la que queremos llegar Son ustedes y ustedes son los que van a viralizar Y compartir nuestro contenido No hace falta estar en todos los canales de televisión Que ya casi no lo ven ahí Pero la, a lo que digo es La comunicación pasa por otros lados Y me parece que esto es una mini cadena nacional ¿no? De alguna manera Y lo otro es aprender a escuchar Dijo Flor, me encantó eh, La empatía, eso me parece que es clave y nosotros desde Cuatro Galenos, hoy con nuestra invitada especial que es Flor Khan, eh, pretendemos que el médico y la médica vuelvan a ser médico y médica, ¿no? Y que el paciente también vuelva a ser paciente con esto de escuchar a todos. Así que, Flor, un,
0: un placer y un lujo. Muchas gracias. gracias sí, la verdad cole. que este, un poco creo que lo va a ser lo que va a quedar de esta, de esta primera temporada de Cuatro Galenos, que creo que es esto, ¿no? El tema de, estamos, creo que salen cada uno de los de los capítulos, volver a, a revalorizar el poder de la escucha, cómo escuchar al otro para entender qué le pasa, para entender qué es lo que necesita, porque de alguna manera nosotros estudiamos medicina para ayudar al otro y ese otro muchas veces lo que necesita es ser escuchado y en esa escucha poder eh, darle forma a lo que en definitiva a largo plazo va a ser que mejore su salud. O si no es algo puntual, una enfermedad seguramente algo, vamos a poder, eh, nada, desarmar para que esa persona esté mejor. Así que revalorizamos el hecho de la escucha, aprendamos a escuchar y si no somos buenos, hagamos cursos para escuchar y para ayudar a la gente. En definitiva, a veces, uno no, a, veces a uno no le sale o, o, no, o no puede, pero es muy bueno en lo que hace, pero creo que la escucha es fundamental. Así que está buenísimo y creo que
3: creamos más que nadie porque porque eso de que los médicos superiores quedó en la prehistoria así que tal seamos
0: cual. Un... Yo, tal cual tal cual bueno, bueno siempre eh, agradecerle a la gente de Farmacia Superi que nos acompaña estuvo todo este año con nosotros, ya estamos llegando al final de esta temporada y ahí pasó la gente de la farmacia, recuerden ingresar a www.superifarma.com.ar para hacer sus compras online se nos mandan a domicilio o pasar por las diferentes farmacias, tanto Farmacia Superi ahí en Superi Pampa o la Farmacia Vital que es su otra sede, así que vayan que todos los profesionales este, farmacéuticos matriculados que los van a atender eh, recordar que este vivo mañana va a estar en Youtube alrededor de las 18 horas se estrena así que ya Lupita debe estar trabajando ahora cuando terminamos para bajarlo y armarlo eh, eh, Spotify el canal de Telegram que también nos pueden seguir como cuatro galenos informan este, donde vamos a pasarle los clips o las cositas cortitas que vamos sacando del programa y nada Flor amiga te quiero mucho gracias por estar y gracias por la claridad así que gracias
3: gracias gracias por la invitación pronto
0: bueno, pronto gracias. vamos a volver a estar Luquitas, gracias, Dieguito, gracias Nos quedan chau, solo chico. dos capítulos de esta temporada sí. así que estén atentos Porque ya en breve terminamos esta, esta Primera temporada de Cuatro Galenos Beso a todos, nos vemos el domingo que viene En otro Cuatro Galenos, chau
1: Buenas semanas, adiós
0: Igual, chau